0: シャローシラジオサニーデイフライデーシャローシラジオサニーデイフライデー田村陽太ですこの番組は社会保険労務士として活動する田村が普段の侍業という固いイメージから外れさまざまな分野で活躍する方やその道の道専門家ススペシャリトトと語るトーク番組です本日も素敵なゲストをお呼びしております。私から簡単にご紹介させていただきます。会社内の組織マネジメントをご専門とし、多くの企業の経営の参謀として、日々コンサルティング業務でご活躍の社会保険労務士の大田尾さんです。大田尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。この前の回ですかね。オーさんの、あのー、トピックで雇用保険料について多分調べたと思うんですけどもはいその中であの、賞与,、うん、与はなんか雇用保険料引かれるけどその離職の時のその離職票の賃金,金日額には反映されないとううんそうだったね、うん、ちょっとあれ悔しいなって話したと思うんですけどはいちょっとでいろいろ調べたところですねはい衝撃の事実がありましてえー、なになに<笑>衝撃の事実かどうか分かんないんですけどはい実はですね、はい昭和60年だ昭和60年までは、雇用徴与も雇用保険料引かれてたんですけど、うん、離職票の賃金利値額に反映されたそうです。あそうなんだ。はいえっ、ー、とですね、うんえー、と私たちと同業の社会保険労務士、うねやま事務所さんがですね、うんあのホームページに書かれてまして
1: 。へ
0: ー東京都調布市の社会保険労務士の方なんですけど、はい、はい、あの昭和60年までは、賞与も含めて失業給付の額を計算していましたと。うんはい、で当時の問題点を言うと、うん、その賞与で賞与もその雇用保険のそ移の植票の自額に入れてしまうと、うん、結構その退職金もらってすぐ辞めてしまった方に関しては、うん、失業給付が金額が高くなっちゃうと。うんうんまあ、そういうところが問題があって、ちょっと不平等なんじゃないかと。うん。ということになって、昭和60年以降は、賞与は雇用、あの、何て言うの失業給付の日額のに反映させないと。うん。話になったそうです。へ、うん、えー。はい。でも、まあ、あの、ね、月、賞、ま、与、あ、を反映させなくなって、その、ま、月給だけで雇用保険料取っていったら、その分ね、皆さんのお金で、失業給付は賄ってますので、うんまあ、大変だってことだから、まあ、ボーナスからも雇用保険料はちゃんと財源として引いて、うん、失業給付の制度を維持しようと、うん、そういうことだったそうです
1: へえー、そうだったんだだったらね与からも雇用保険料引くのやめてほしい気はするけど<笑>
0: 、はい,ま,ないんだ、ね、まあそうだねまず財源として一応まあ賞与からも確保してるそうですわかりましたはい、昔はそういう時期があったんだね、だからっました、私たちが生まれる前にはそういうのがあったそうですね。昭和60年まではあったそうですよ、そういうのが。うんはいえー、社会保険労務省、梅山さん、ありがとうございました。
1: <笑>ありがとうございました。
0: <笑><笑>はい、今日は私のトピックということで、お、はい、話しさせていただきたいんですけども。はいあの以前あの、同一労働同一賃金の,あの、はい、派遣社員バージョンやったと思いますので、うんええ、今日は、えー、その派遣社員以外の非正規社員、はいはい、主に契約社員とか短期アルバイト、パートアルバイト、うん、その辺の同一労働同一賃金対策の件についてお話ししていきたいなと思います。はい、いいお願たします,お願いしますでこの同同一一労働同一賃金をあのやらなきゃいけない企業っていうのがですね、うんはいえー、と2020年の4月からはもうすでに大企業はやらなきゃいけなくなってましたとそうだったね、はい、で2021年4月もう今年の4月からは中小企業もこの同一労働同一賃金の対象となっておりますはいはいなので正社員をね抱えてる企業さん非正規社員を抱えてる企業さん、中小企業であっても対象になりますよっていう話ですよね。そうだね、まあコロナで延期されるんじゃないかっていう気もしたけど、されなかったね。されなかったね。うん。おおさんの企業さんとかもやっぱ対策してますかいや、してないんじゃないですか。<笑><笑>まあね、もう本当、始まったばっかでね、はい、これからっていう企業さんも多いしね。うん、まあ、正直、求めるレベルが結構高いな。あとと言いますとどういうことでしょうか
1: えそのなんかさ、はい、んか休業なんだけお,お給料のルールはまだしもさ、はいはい、それ以外のいろんな会社のルールあの給食ルールとかさ、はいえー、なんかそ,のそれ以外の待遇がそもそも特にまとまってないお客さんがああ。多くてですね、はいはい、あのそ,そういえばなんかよくけ従業員が結婚すると休み取るけどあれって法律的にやんなきゃいけないのうちはどうなの
0: 人
1: が結構多いかなまだ。あでも同一同一とかまずその辺の比較検討すらま
0: だできないっていうレベル会社は結構多いかな。<笑>なるほど、はいまあ、結構会社の監修とかまあ文化ではそういう休暇とかをやってるけど。そそれれがルールー化さててなないいい企業が多いって感じかなはい、そうです、ね、ですすねねよ、はい、まだまだ中小企業さんもそこまで何したらいいのかとか、うんま、手が回らないよってところもありますよね。だと思います。思いますまあ、今日は社労士2人でですね、はいまあ、この同一労働同一賃金始まりましたけど、はいまあ、な何にしとけばいいかなみたいな話と、はい、何が求められてるのかっていう、まあ、ざっくり知っといてもらえれば、はいあのーまあ、従業員さんからねまあ、企業、はい、会社の方に何か言われたときに何、はい、か説明できるようにはしてほしいなと僕は思ってるんですよ。うん。はい。そのちょっと知恵をですね、ちょっと私たち社労氏でやっていきましょう。はい。はい<笑>はいまあ、台本とか特に、まあ、あまり用意しないんですけど、やっていきましょう。はい。はいはい、お願いします。お願いします。はい。で、同一労働同一賃金何したらいいのかっていうときに。あのはい、僕厚労省の資料これが分かりやすいなっていうのがありましてはい、えー、と皆さん検索してほしいんですけどもはい、えー、と働き方改革働き方改革一億総活躍社会の実現に向けて長いよ<笑><笑>今ねおおたさんからカチャカチャというあのタイプの音が聞こえましたけどあ出てきた1って打つと出てくるねはいそうですね、はいはい、この赤白青フランスみたいな表紙の、はいフランンスじゃねえよ<笑>コーセロ厚ドショーよだよ<笑>コン厚ドショー,ーね<笑>まあそういうちょっとまあ色がカラフルな資料がありますけれどもこれが分かりやすいかなと思いますので、はい、これ使いながら説明していきたいと思いますはい,はいはいでこちらのですね5ページ PDF ファイルのやつそうだねうん PDF ファイルあのこれリスナーさん、はい、私たちこれしゅ突然なんですけど収録のスタイルがですねまあ、結構、ズームって言ったら画面使いながらやるかと思うんですけど、はい。私たちは本当に音声伸びてね、やってますよね。そうだよね。映像見ずにもう、おおたわさんをイメージしながら<笑>、うん、<笑>やっていますね。うん。でも、この方が音がクリアで話しや
1: すいね、正直。ああ、そうだよね。めっちゃクリアだよね。うん
0: 、そう。うん、まあ、しかも別にズームなる前からずっと音声だけでやってたもんね
1: 。
0: うんあ。アンカーの、あの、そうだね。アプリ使ってね。うん、やったから、全、う、然、ん、こっちの方が慣れてるっていうかね。そうだね、はい、まあその脱線はさておきはい、はいえー、と5ページ目のですね、はいえー、ポイントに雇用形態に関わらない公正な待遇の確保っていうここが一番、まあ、何したらいいのかっていうのがわかりやすいかなと思いますはい、はいえー、3つやらなきゃいけないことが書いておりましてはい3つというか、まあ、3つ変わったことですねはい、はい、1つ目は、えー、と不合理な待遇差をなくすための規定の整備はいはい正社員と非正規社員の間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されますとはい、はい、でじゃあその禁止される内容というのが、はい、えのガ,ガイドラインを策定して、はい、じゃあ具体的にどのようなものが不合理に当たるかを明確に示しますと書いておりますね。はい、はいいここれについてちょっととと思うことをお話しいただけると
1: え言葉の言い回しが難しすぎて分からない<笑>そ,う
0: そうですねはいいかにもこの厚労省的なお話の仕方ですよねええーはい、じゃあこのあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されますということではい、はい、じゃあその待遇差というのはどのようなものを配慮しなきゃいけないかっていうと下に書いてますねうんえ均衡待遇と均等待遇うん、こういうことが書かれてますけども
1: これも言い回しが難しくてよくわからな
0: い<笑><笑>はいお母さんこの近衡待遇とは何でしょうか
1: えー、近郊ね、はいえー、近衡多分漢字が頭に浮かんでる人と浮かんでない人もいるかもしれないんですけれども、はいえー、と近衡待遇っていうのは、はいあのー、えー、まあそのによって、はいえーまあ、お仕事の内容とか責任のレベルとかが違ったら、はいまあ、違うなりに、はいえー、公平な、えー、待遇差にしてねっていうのが均等、はい、待遇の方かな。はい、で、均等待遇こっちはまあ漢字がわかると思うんですけど、はいえーまあ、これはもうイコールにしてねっていう。あのーはい、お仕事の内容が同じだったら、
0: はい、イコールにしてねっていうのが均等待遇、ねはあはあ、そうですね、はい。ありがとうございます。まあ、そうやって基本給とか賞与とかもあの業務内容が一緒とか、うんまあ、その正社員と比べて非正規社員もある程度責任があるんだったら、はいまあ、正社員10出してたら、まあ、非正規社員もまあ3出してくださいよとか、はい、そういう整理をしていってくださいっていう話ですよね。そうですねはいじゃあこの僕ねよくよくわからないことがあって、はい、じゃあこの均衡に手当を出してくださいとか、はいまあ、正社員と同じような手当を出して正社あ非正規社員にも出してくださいっていうような時に、はいまあ、職務内容ってあるじゃないですかはいじゃあ業務内容が正社員と非正規社員で同じなのか違うのかってどう見比べたら,見比べたらいいんでしょうかねそうですね小田さん、この辺はどうどうアドバイスしますか。ま
1: あ、これは、ちょっと書き出してみるしかないよね。を書き出すというと、まあ、どういう仕事をしてるんですかって書き出してみて。はいはい。うーん、まあ、でも。そうだね。書き出してみるしかないかな、なんか、そういう、はいはいえー。書き出してみる。表の方法みたいなのが、なんか。はい、はい。はいえー、作って、はい、なんか書いてもらったらいいかなと思
0: う。ああ、もう会社でひな形を作ってみたいな
1: 。うん
0: 。はあはあはあ。それは、ね、その正社員とかパートさんにヒアリングしていくって感じ、うん、仕事内容そうだね。ああ、それいいね。うん。ほうほうほう。まあ、その正社員の方もね、うん、その仕事内容って言ってもどういう仕事を普段任されてるかって結構従業員さんによっても違いますしね。そうだねまあ,あの
1: むしろ結構このねなんか法律に対して危機感を覚えてる人は結構割と多くてあ経営者の方で、はいはい、どうしたらいいんだよみたいな危機感を覚えてる人は結構多いから、うんはい、あの今の質問今の質問っていうのは正社員の方とパート社員の方でお仕事の内容ってどういうふうに違うんですかっていうと、はい、ここぞとばかりにこう違うっていうふうに主張してくる社長さんの方が多いかな、はい、どっちかというと。
0: あなるほど。<笑>も全然パートさんにはこんな正社員の仕事任せないよみたいな
1: 。うんうんうんあまあ、実態はさておき、いや、こういうふうになってるんだっていうのを結構主張してくる方が多いので、うん
0: うんまあ、それをまとめていく。あなるほどじゃあ、ここが違うんだよっていうのを紙に起こしていくっていうのをやっていくのが大事っていうことかな、うん
1: 。そうだ、ねあのー、で、まあ、その中でもどうしてもこう曖昧な部分っていうのもどうしても出てきちゃうと思うんですよね。はいはい、あのあ、でもここって確かにほ本来は正社員さんだけにしてもらうべきところだけれども、一、は、切、いえー、そうでもないなっていうところとかも時々出てくると思うのよ。ははい、はいまあ、そういう時は、ちょっとまあ改めて、ここからここまではこの人にやらせよう、はい、ここからここまではえーパートさんでもいいやっていう、あの、棚卸しをね、なんか、この機会にやるっていうのも
0: いいんじゃないかなと思います。はい、ああ、それすごい大事ですよね。はい、結構僕も思うのが、結構正社員の中には、はい、結構抱え込んでる社員さん多いじゃないですか。うん、抱え込んでる。はい。うんまあ、お仕事をしていて、はいあのー、その人しか分かんない業務ってあるじゃないですか。あまあはいはいはい、でなんかその人が例えばたとえ休んでしまった時に、うん、他の人が何も分かんない状態みたいな業務、うんうん、で、まあ、その人が、まあ、職場帰ってきたらああそれは俺しか分かんないからみたいな,、うん、でなんかまわ仕事が回ってない企業さんで多いと思うんですよ
1: 。あそうだ
0: ね、うん、だかそういうのもねこう棚,た棚下ろしする機会にできるのかなと思いますねこうやって。そうだね、うん、さっきねおおが言ったけどその、まあ、正社員の方じゃなくてもパートさんにそれできるんじゃないかみたいなのって、うん、この機会にしかできないのかなとは思ったりしますね。そうだね。その辺どう,思いますかそうだね。まあなんか田村が
1: 言うようなことをチェックしていってみるとなんか思わぬなんか会社の。脆弱性みたいなこう気づくことができるかもしれ
0: ないねあいつすごい必死になんか仕事頑張ってるけどそれパートさんでもやらせてみたらできそうだねとか、うん、なんか忙しそうに普段してるけど全然大した仕事じゃないじゃないかみたいなも、うん、って結構これ棚卸しするとすごいわかるんじゃないかなって思うんですよね。そうだね、まあ、同一労働同一賃金とは全然
1: ちょっと話が変わっちゃうんだけどさ、うんうんまあ、よく言う俗人化の問題だよね、これ。ああはいはい、俗人化というと。あのー、俗性の属に人属、はいはい、人化ってよく言うじゃないですか。ありますね。はい、田村さんが言ったように、まあ、この仕事はこの人しかできないっていう場合に、はいまあ、その人がこう休んじゃうと本当に会社が回らなくなっちゃうと。はい、はいあの私の顧問先でなんかこう工場のも、はいはい、の、ね、なんか物を作ってる会社で、はいはい、あ,のある機械を一人しか使えないっていうのが<笑>、はい、あってその,その人が休んだら会社,会社止まっちゃうじゃんっていう<笑>あ一刻も早くジョブローテーションをちょっと行っていただいて、うん、の方でもこう。<笑>機械を触れるようにないとどうするんだっていうのがあってまあもしかしたらねそういう会社って一つじゃないと思うからまあねちょっと同一のことを同一意味とはあんまり関係がないんだけれどもまあっと仕事の棚卸しを進る中でそういうものって気づ
0: いた方がいいよね。確かかかににねなんか本当に中小企企業業ととだだっったたらら人人のさまあ、そういう働かせ方もまあいいのかなって思ったりするんですよ。ああうん、というのもなんか社,長社長がねちっちゃい会社から作ってきて、うん、長く30年ぐらい,ついてきてる社長についてきてる正社員だから、うんまあ、この人しかできない業務だからって属人化させてるっていうのは分かるんだけど、うん、ここねやっぱめちゃめちゃ大きくなっていく企業さんもあるじゃないですかベンチャーの企業とか、うん、企業がその仕組みだとやっぱりなんていうんだろう従業員さんがやっぱり,入り会社に入りたいっていう。気がしなくなく、ね、うんそうだねこ、うん。この仕事は任せられないんじゃないかな。あの正社員しかできないから俺はずっとこの簡単な業務者できないのかなって言って辞、うん、めちゃう社員とか僕出てくるんじゃないかなと思うんですよね。う
1: んそうだね。う
0: んまあ、僕ら若い世代とかってあまりお金とか僕ら若い世代って僕はそうなんだけど、うん、あんまお金とかなんかよりもなんかこうやりがいとかうん、なんだろう、まあ、自分がこの仕事に対して会社がどれだけ貢献するような業務をやってるのかとか、うん、そういうところに結構若い方とかって結構重きを置いてるんじゃないかなと思っててそうだね結構実際アンケートとかでもそういう傾向が昔から変わ
1: ってきてるみたいだよねああやっぱそうなんだうんなんかアンケートをしている中だと、はいはい、そういうなんか変化世の中の変化はあるらしいよ
0: ああやっぱそうだよね、うん、僕でさえなんかいやお金とかじゃないんだよなとかお給料あげたらいい,、うん、いいわけじゃないんだよなっていうところが考えてるから、うん、もっと若い人たちだったらなおさらなんじゃないかなと思いますので、うんまあ、こういう仕事の内容の棚卸しっていうのはまあ別にこの同一労働同一賃金の対策だけじゃなくて、うんまあ、もっと他にも問題が普及していくんじゃない波及していくんじゃないかなっては僕は思いますね,そう,すねそうだねはいだからもっと視野を広げて対策企業さんしてほしいなと思ってます
1: はいそうですね
0: はいですねはいで仕事内容以外にも、えっとはい、責任の程度もその正社員と非正規社員が同じような仕事、うん、責任の程度なのかによっても見られたりもしますと。うん、そうですね、はい。太田さん、具体的に責任の程度というと、例えばお
1: 客
0: さんからクレームを受けたときに、
1: はいはい、お客さんにクレームの対応をする人とか、ない人とかで分けるとか、はあはいはいまあ、あとは、えーまあ、経営に直結するような会議。はい参加する人と参加しない人で分けるとか、はいはあはあ、そうい
0: う責任の程度っていうのはあるかなと思いますねありがとうございますそうですね、はい、あとプラスで追加しようとしたらまた残業のする必要があるのかないのかとかああそうだね休日出勤する必要があるのかないのかとかうんそうだねそこら辺も入ってきますかねはいありがとうございますあともう一個見なきゃいけないポイントとしては、職務内容、配置の変更の範囲。はい。はい。まあ、これは、いわなんですかね、配置転換とかそういうことですかね。そうですね。はい。あとは、転勤の有無とかそういうところですよね。そういうことですね。はい。まあ、今の言葉で言うと、まあ、地域限定正社員とかって言いますよね。ああ、最近そういうのを聞くね、うん。はい。まあ、正社員の中にも、転勤はしないと。はい、そこの地域でずっと採用されるけれども、うんあのまあ、正社員の,、まあその総合職のような正社員の方の、うんまあ、業務は任されるけれども、うん、転勤はしないとかね、うん、そういうところがどうなのかど,どうかとか、うん、そこら辺もその非正規社員がもし正社員と同じような配置の変更とか、うん、職務内容の変更の範囲も一緒であれば、うん、均,に均等に手当を支給してくださいとか、はい、なってますね。そうですね。はい。この辺なんか付け加えありますか。そうですね。なんか最
1: 近その地域限定社員ってなんか増えてきた気がするよね。ああはいはいはい。なんかやっぱ全国転勤が嫌だっていうさあ、うん、あの全国転勤が当たり前っていう、うん、なんかこう時代からさいやそれって違うんじゃないと全、はいはい、っていう会社がさ従業員をこう日本全国どこにでも転勤させるっていうのは、はいはい、なんか。ちょっと違うよねっていう風潮が最近あるような気がするそれありますよねうんなんか会社への忠誠心を試されているみたいな,なんかさあ分かるあるよね結婚すると転勤させられるみたいな
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうるうそそうそうそうそうそうそうういやね、裁判例とか見てても別に転勤とかは、まあ、正社員の,まあその業務の範囲内ってことで結構合法だみたいなのあるけど、うん、今の働き方を考えるとやっぱ転勤したくないって方多分多いだろうしね、うん、そうだね、うん、転勤しなくてもやっぱその地域であの貢献したいとか、うん、やっぱ土日はねゆっくりしたいとか、うん、いろんな方がいる中で本当に転勤させる必要が企業としてあるのか、うん、っていうところまで多分考えなきゃいけないところあるよね。そうだね。まあ、コロナでもそうだったじゃん、コロナでも。うん、コロナでも、ね、転勤しなくてももはやもうね、オンラインでその画面の前の人は沖縄なのかアメリカなのかどこでも仕事できるような感じじゃないですか
1: 。
0: も<笑>うん、<笑>ね、オンラインでマネジメントもできるんであれば、じゃ転勤させる必要って本当にあるのみたいな。どここままで考えたとななのかなって僕は思ったりしますねそうです
1: ね、まあ、それがね、できる業種、できない業種っていうのは、なんか、まあ、あるのかもしれないけれども、ああ、はいはい、うん、まあ、ちょっとね、従業員のね、あの、はい、え忠、ー、誠心を試すような転勤のさせ方っていうのは、ちょっとぜひやめてほしいところですよ、ね、<笑>そうですね。ねえかったらみたいな、本当にさ、前の会社でいたもん。<笑><笑>あマジで家が全国に二三軒ある人がいたもん。
0: <笑>あそこは分かんねえ。諦めずに買うんだ家を。諦めずに買ってる人いた。<笑>ああ、確かに何か若い方でものこ家がやっぱ築きたいっていう方も、うん、まあいるからね。そうだね。うん。だけどそれをね、坂手にとって、うん、なんか会社の忠誠心を確かめるように転勤させるっていうのは、それはどうなのかなって思いますね。
1: 関西にも家あるし九州にも家がある、はい、家がある人がいた,<笑>そ,うだったその人はやっぱ優秀だからお給料も結構もらえてて多分2軒分のね、うん、家2軒分のローンが払えるんだろうなと、うん、ああはいはいで家族一緒にこうあっちこっち移動してたみたいな感じだった
0: 、うん、なるほどね、うん、そこで退職のなんていうんですかモチベーションに退職の何ですか影響するのかどうかっていうのはちょっとわからないけどね、うん、そうだねでも退職しちゃう人もいるよね正直いや中には絶対いるよねうんそれはなんか
1: まあマジでもったいないなっていう、うん、なんか転勤するか退職かみたいなのでなんか迫られてさ、うん、退職しちゃったらさ、うん、マジもったいないよね
0: いやそうそうそう、うん<笑>そこら辺の見極め方も難しいよね、うん。この人はなんか旅行が好きだとかさあ、いろんなところでもコミュニケーション取れそうだから転勤させようっていうのもあるけどさ、うん、逆にそういう人ばっかり選んでしまうのも会社として問題だしさ、うん、それが昇進のなんか昇給とか昇進のなんか要件にしてしまうっていうのもなんか今のご時世どうなのかなっていうところもあるしね、うん、そうだね。うんだからちょっとこの同一労同一賃金であうちの会社は正社員はあの総合職でどこでも転勤するしど,どんな業務でもやらせますっていうのが本当に何だろう会社のためになってるのかなっていうところまでも考えて欲しいです、ね、そうですすねねそう,ん、もうこの一層、もパートの方と一緒の配置転換とか業務内容も変更もしやすくてあとは時間が短いか長いかとか。はいあの休日労働がしなきゃいけないのか、する必要がないのかとか、はいはいはい、そこに注力した方が、もしかしたらコストかかんないとか、やその採用のコストかかんないとかにも、なんか僕は影響するんじゃないかなと思ったりしますね。うん、そうですね、はいまあ、そんな形でやらなきゃいけないってことなんですけども。はいはい、で、あとでまた、じゃあどういう手当が、うん、どういう賞与が、どういう基本給が、でであれば正正社社員員とと非正規社員で不合理じゃないのかとかその辺は後で説明するんですけど、はい、2番ですねじゃあその次ですねその、はい、従業員さんに対する待遇に関する説明義務の強化っていうのが出てきましたと、うんはい、要は、えー、と4月以降まあうちのお給料の仕組みってどうなってるんだろう正社員と同じ業務してるのになんかこれおかしくねって思ったパート社員の方は、はいえー、会社に対してちょっとなんでこれ違うんですかっていう説明を求めることができるようになりますとはい、はいまあ、要は会社はその従業員パートさんとか有機,有機契約社員とかから、はい、あのその待遇差の内容を説明してくださいと言われたら、はい、何かしら説明する準備をしとけと、はい、そういう話ですね。そうですねはい小田さんこの辺はどのようにして会社はアドバイスしていったら、会社はどのようにしてこう準備していったらいいでしょうか。そうですね。まあ
1: 、これは、む、なんだろうね。まあ、まあ、明らかにちもうやってる内容が違ったら、はい、まあ、パートさんが多分、話をしてくることって、あんまりないのかなとは思うんだけど。おうおうえー、ちょっと、まあ、なんもう明らかにパートとさ、社員で全然仕事の内容が違うと。はい、っていう時は、多分パートさんもなんか社員さんのなんか給料の内容とか聞きづらいし、あはいはい、あのなんで,なんで社,あの社員さんは家族提案が出て,出てるんですかとか、いや、多分なかなか聞かれないと思うんだよね。ははい、はいで怖いのは、はいあの、ほぼほぼ似たような仕事をしているのに、はいあのーまあ、パートさんはこれが認められていないよとか、はいえー、短時間社員の人、はいえー、8時間当たらないから1時間社員の人は、はい、なこれが認められていないよみたいなものがあるケ
0: ースが、はい、ちょっとしっかり準備は必要かなと思いますね。はいはいあそうですね、今おっしゃるところ、そういうところ重要ですよね。うん、まあオフィス、オフィスワークとかが一番難しいところなのかもしれないですね。ああ、なんで。えー、なんか例えば、一緒の島でさ、働いてて、うん、例えばもう、なんだろう、まあ、打ち込み、例えば経理とか、うん、まあ、なんていうのかな、そういうバックオフィスの仕事、うん
1: 、人
0: 事とか経理とか
1: 、うん、
0: 事務的な仕事って、まあ、入力作業ってもあると思うんですけども、はい、入力作業って、まあ、一目見てあ、この仕事って正社員も同じようなことをやってるなって結構被ってる業務って結構あったりするじゃないですか。ははい、はいはい、はい、まあ、顧客のこ,この顧客に対してはこの方がやってとかはいい、まあ、このななんていうかなパートさんの中にはこの正社員はこの正社員はこのお客さんまでやるけど別の正社員はここまでやるとはいでもパートさんはその正社員のすべての正社員の補助的な業務を全部入力作業やりますとはい場合は被ってるところもあるじゃないですか
1: 。ははい、はい、はいい
0: そうなったときに、いや、私はあの業務内容はまあ補助的な仕事かもしれないけど、す、は、べ、い、ての顧客に対しての業務はまあ補助的にやってますよと、はい。それって言ったら同じことしてるんじゃないですかっていうふうに、はい、なんかこう説明がしにくい業種でもあるのかなっていうのは、バックオフィスからだったあるのかなと思ってて
1: 、そうだね。
0: うん、だそこら辺の説明っていうのは、まあ大わりしたけど、やっぱ事前事前に言っとくのが大事なのかなって僕も思います。
1: そうだねでもうここまでしか仕事を任せここから先はやらせないここまではやらせるっていうのを
0: ちゃんと準備しておくことが雇用契約とかにもしっかり書くとか,、うんなんかまあね、周知文とかに書いといて、うん、もうなんか採用の時とかもう面談の時にパートさんにいやあなたはこの仕事をさせてるし正社員と違うんだよとか,なんか前もって前もって説明するのって、うん、すごい大事なのかなと思いますね。いかがでしたでしょうか次回もこのお話の続編をお送りいたします魅力的なお話たっぷりですお楽しみにシャロシラジオサニーデイフライデイ DJ の田村陽太でしたそれでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております今日も気をつけていってらっしゃい